0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注：女孩15岁遭家暴流产，再次孕中被打反杀丈夫，检察院建议以故意杀人罪判十年。据九派新闻报道。起诉书显示，一九九五年三月，当时年仅十五周岁的小青在山西省忻州市保德县某村庄和白某举办了婚礼以后，共同生活。婚后两个多月开始，白某会因为生活琐事或者心情不好等，不定期家暴小青，从巴掌扇到拳打脚踢，甚至将怀孕的小青打到流产。之后，白某脾气更加暴躁，开始用烟头烫、用三轮车废弃皮带抽、用钳子夹等方式变本加厉对他施暴，常常拿起手边物件随手就打，甚至在小金父亲面前打他。白某以小金一家三口的性命相威胁，因此他既不敢逃跑，也不敢报警。悲剧降临在1998年7月28号的晚上，二人再次发生冲突。当时已怀孕五个多月的小青被白某殴打以后，感受到腹中胎动剧烈，没有消气的白某随手拿起顶门用的六棱钢钎打过来。出于对腹中胎儿的保护，他出其不备，突然发力夺过钢钎，白某被绊倒在床上。小青知道丈夫爬起来还会继续打她，出于恐惧、害怕和对生活现状的绝望，她用手中的钢钎朝白某的头部猛砸下去，直至白某不再动弹。次日凌晨，她带走自己的衣物和家里的现金，锁好家门，去和父亲告别。她将自己的衣物留在父亲家，并告诉他自己杀了白某。这之后，她离开了保德县，一路忍着腹痛逃到西安，腹中胎儿再次流产。为求生计，他隐姓埋名，先后在西安、成都、重庆打工为生。2020年4月14号1 6点二十分许，他在重庆市某高速收费站广场向保德县公安局投案，如实供述自己的犯罪事实。经鉴定，白某系钝性刺戳而致严重开放性颅脑损伤、创伤性失血性休克死亡。2020年6月28号，保德县公安局侦查终结，以小青涉嫌故意杀人罪向保德县人民检察院移送起诉。到案以后，小青对指控的犯罪事实和证据没有异议，并表示自愿认罪认罚。综上，忻州市检察院建议判处被告人小青有期徒刑十年。小青的行为到底是故意杀人还是正当防卫？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科上海律师事务所高级合伙人周晓阳律师和我们一起来聊一下。周律师您好
1: ，法官您好
0: 。其实这个案件，我相信很多人可能跟我一样啊，都觉得小青的这个行为呢，其实他还是有防卫的性质在里面的，怎么会就追究他故意杀人罪的这个刑事责任了呢？那么您觉得小青的行为算不算是正当防卫呢？
1: 那么，首先，这个从检察院的起诉书来看，就是基本的事实是已经确定下来了。那么，看过这个起诉书之后，那么任何一个人都会对小青是非常同情的。那么，从法律上来判断的话，我认为这个案件无论如何，他的正当防卫啊是可以认定下来的。还有一个非常著名的一个正当防卫的一个案例，就是以前的昆山龙哥案。那么，案件也是引起了全民的讨论。那么，最后，这个最高院、最高法和公安部还专门出台了。关于依法适用正当防卫制度的指导意见。接着，现在又出了这么一个案件。那么，其实我们把这个案件和昆山的那个反杀案相对比啊，我们根据举重以明轻的这个原则啊，来来来推推演。那么，我们认为昆山那个案件如果能够认定为是正当防卫啊，这个当事人具有无限防卫权，那么小青啊也是一定是呃正当防卫。
0: 呃，这个案件呢，检察院是认为他故意杀人，因为我想可能检察院的逻辑是这样，也就是说呢，她的丈夫有暴力的这样的一个家庭暴力的一个习惯，但是呢，每一次都没有说是致命或者造成非常非常严重的伤害，所以可能认为他这一次呢也不具有危害小青生命安全的这种情况和故意，但是小青却把他杀了，所以认定他为故意杀人。那您怎么看这个问题呢？
1: 那么首先呢，这个她丈夫之前的这些行为非常的恶劣啊。当然，这个丈夫我们也要打一个引号啊，因为小青在跟他办婚礼的时候只有15周岁，还没有到法定结婚的年龄。那么在他们那个婚后啊，她丈夫对她进行非常恶劣的家庭暴力啊，用烟头烫、皮带抽、茄子夹啊，并且由于家庭暴力已经给她导致过一次流产。那么，如果用这个刑法来规制的话，他的行为可能早就已经构成了虐待罪和故意伤害罪。这一次的话，他虽然说啊，又是对小青开始进行殴打，就要来评估他这个行为，只是说一次普通的家庭暴力，还是说我们可以把它认定为是刑法上啊这个行凶的这样一个定性啊？因为根据呃刑法第二十条的规定。如果是正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，那么你采取防卫行为啊，可以有无限防卫权。他这个拿起这个六棱钢钎打向小青的这个行为，能不能定性为是行凶？那么我们呃就要来评估一个呢，就是他以前一直是有这样非常恶劣这个行为，导致过。刘彩啊，流产其实也是一条生命没有了。那么小青现在肚子里也有一个五个月的孩子，她也是为了保护自己肚中胎儿的这个生命。那么还有他拿的这个六棱钢钎，到底能不能认定为是致命性的凶器啊？因为你拿着致命性的凶器砸向他人，我们认为，我认为这个是可以定性为是一个行凶的。那么你从小青最后的这个。防卫反杀的行为来看，也是用这个六棱钢签啊，说明这个钢签的危险性是非常大的，所以我认为是可以认定为是一个行凶的致命性的凶器。他拿着它打向小青，那么应该说这次的这个行为跟以前的家庭暴力还是有区别的，因为你用烟头烫、皮带抽、茄子夹，虽然它非常恶劣，但是我们知道这不会导致呃丧失生命。但是这个六棱钢钎，你把它砸向一个人，它是会导致生命丧失的。所以我认为，在这种情况之下啊，也因为是长期的这种家庭暴力啊，这种虐待，他的这种恐慌、紧张心理，那么他进行了相应的防卫，那么导致了白某啊也也死亡的这个结果。我认为这完全符合刑法规定的第二十条的无限防卫的呃相关规定。
0: 其实，在这种家庭当中，由于遭受家庭暴力，本来呢是一名受害者的女性，她有的时候忍无可忍，她反抗起来呢，就把自己的丈夫给杀了。其实这种案件呢还并不少哈、啊。但是呢，据我了解，很多情况下，这女性呢，因为她的这种反杀，都会被定罪。家暴她并不等同于行凶啊。在这个过程当中，怎么来？认定就是男方这种家暴不至于把自己给杀害，就是他的目的其实不是杀我，他其实就是发泄，就是想打伤，而不是想杀人。这个很关键，就是对于女性的反抗造成男方死亡以后，到底算不算是正当防卫，应该说是非常关键的，是吗
1: ？那么这个就是前面呃，我也讲过啊，就是要就具体这一次的这个家暴，要看他是动用了什么样的呃。器具，那么是用什么样的动作啊来进行对你进行侵害？那么在普通的生活当中的一些家暴，他可能确实没有达到你要去对他进行反杀的这种程度。那么如果你是动不动就进行反杀，那么追究你相应的刑事责任，我认为这个是没有问题。但是就具体小青这个案子来说的话，因为他如果当时没有进行防卫，他就没有办法保护自己，因为。这个接下来对他进行殴打损害的这个危险性是非常紧迫的，而且也完全存在这样的可能，或者说是完全确定的啊！就是当时这种情况之下，他如果没有对自己进行防卫，那一定是会受到严重的侵害。那么基于他肚子里已经有五个月的胎儿是非常脆弱的，那么也可能会导致流产。这个不是假设啊，这个就是可能性非常这个完全比较确定的这样一种情况。那么具体对于这个这类案件，怎么如何来界定？那么还是要根据啊这个最高院最高法在去年出台的这个适用正当防卫制度的指导意见。那么他是讲清楚了啊，就是法不能向不法让步啊，这个也是根据昆山那个案件来的，也是在不法侵害之下，你不能说还是抱着以前的这种谁死伤谁有理的这样一种。老的这个观念，那么根据现在新的这个指导意见的话，他讲的非常清楚啊，就是我们要考虑到防卫人面临不法侵害时的紧迫状态和紧张心理，我们要防止在事后以正常情况下的冷静、理性、客观、精确的标准去评判防卫人。那么，任何一个人他在当时那种情况之下，他没有办法啊，以你事后的这种冷静、客观的态度。来处理当时的这个纠纷，因为他要保护自己啊，所以以新的啊，就是去年出台的这个指导意见的标准来衡量小青的这个案件，我认为小青啊，在这个过程当中是完全符合正当防卫的呃相关规定，并且我认为啊，就是白某的这个行为，我认为是可以界定为是行凶，因为他拿的这个凶器啊，就是危险性比较大，而且。拿着这样的凶器向自己应该说刚18周岁的小青砸向他，已经怀孕五个月的情况之下，我认为是非常危险的啊，所以进行相应的防卫，他是没有限度的要求啊，我认为是呃具有无限防卫权。我认为这个案件对小青啊，检察机关去指控啊，以故意杀杀人罪的罪名去进行指控，建议量刑十年是完全不能接受的啊，所以这个案件如果是我来辩护的话，一定是坚决做无罪辩护。
0: 此案，山西省忻州市中级人民法院以故意杀人罪，最终判处小青有期徒刑十年。小青没有上诉，目前正在服刑当中。各地鉴于女性暴力的重犯当中，杀死丈夫的比例很高，许多遭受家暴的女性虽然赢得了人们的同情，却还是赢不了官司，输了自己的人生。原因在于，无论被如何暴打，如果女性起了杀意，又在被打以后通过下毒等各种手段杀害丈夫，都属于故意杀人。而本案当中的小青是在极度恐惧和危险的状态下，为了保护胎儿和自己进行的反抗防卫，应该受罚吗？好，在这里再一次感谢北京盈科上海律师事务所高级合伙人周晓阳律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。